0: Te han cambiado su mundo diferente que es urgente conocer. Bienvenidos a One Tech con Isaac Ramírez.
1: De esas cosas raras que usted escucha y es que alguien lo presente a usted. De esas cosas raras Pero eh, estamos de vuelta Esto es Marketing One eh, Estamos junto a José Ignacio Oreña No es que Janet Vicales Tiene gripe, es Isaac Ramírez de este lado Que estará acompañándolo Hasta las 12 Miren.
0: Tú sabes que Janet Vicales es el, el usuario en Twitter
1: eh ¿Qué? Pero sí Ella no firma los bancos con
0: Janet Vicales
1: Mejor todavía, yo conozco un amigo Que tampoco, él no se llama Pepe y todo el mundo le dice, Pepe Y de hecho, si tú Bueno, esta parte de mi experiencia de rodando Casi ninguna persona de San Juan En la capital usa su nombre Como lo bautizaron Siempre tienen otro nombre Así que yo eso lo entiendo
0: Jack, 10 productos tecnológicos uh -huh. Servicios tecnológicos Hace 10 años, señores, no existían, que hoy son parte del día a día del dominicano, del gringo, o del sí. europeo, del asiático, de titirimundático. ¿Qué nos tienes ahí?
1: Señores, esto ha cambiado mucho, de verdad, en 10 en años es mucho, mucho lo que se pasa. Pero si le decimos a usted que hace 10 años Steve Jobs introdujo el iPad. O sea, el iPad no existía más allá de hace 10 años eh, hace. Sí, fue en enero del 2010, me recuerdo como el día de hoy eh, El costo era una, una cosa escandalosa Porque estábamos hablando de que estaba costando entre los 500 y los 830 dólares Mucho eh, dinero en ese entonces Mucho dinero, mucho dinero Pero nadie había visto un iPad nunca eh, estamos eh, hablando de que la primera versión fue con una pantalla de 9.7 pulgadas Y eh, estaba o sea, de verdad interesante en ese momento eh, En un punto donde se estaba hablando mucho de las tabletas eh, Que venía Android, que venían una cantidad de cosas por ahí Pero realmente iPad cambiaría la forma de cómo vemos o consumimos contenido. Eso no no hay ninguna discusión sobre eso. Otra de las cosas que usted no se imagina que no existían hace 10 años es Google Chrome. El navegador número uno, sí señor, Google Chrome se presentó en septiembre del 2008. En septiembre del 2008 se presentó y de verdad, en su momento, estaba Firefox, que era el, el, el competidor directo de Internet Explorer, que ya, o sea, la gente ya no lo aguantaba más. O sea, eh, esta cosa no hay forma. Eh, tú prácticamente cogías un virus con solamente abrirlo lento ¿Eh? la máquina. Ajá, y tú no te acuerdas de lo que era vivir con Internet Explorer en Windows 98. No, no,
0: claro. ¿Eh? Pero claro, por bueno. eso yo fui fiel user de eh, Mozilla Firefox. Tú de Moxilla. Y fui renuente a adoptar Google Chrome, porque yo era yeah. capa y espada con Firefox.
1: Bueno, yo desde 1998 utilizo Opera. No me gusta Opera. Ah, pero imagínense usted. Eh, <ríe> que para los gustos los colores. Pero <ríe> en, en mi caso, Opera, por una, una sencilla razón, hay un menor consumo de recursos del sistema, porque Toda la generación, todo el, el que te traiga la página se genera en un servidor fuera de tu computadora y entonces a ti te llega ya la página montada. Pero eso es una de las cosas que no existían: Google Chrome. Tenemos que hablar de Snapchat. Precisamente estábamos hablando de ello, pues eh, por allá por el año 2011. Que no
0: existía hace 10 años ¿No? Que no sabemos si va a existir dentro de 10.
1: No, 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 es seguro que yo no creo que Snap soporte un año más, hermano. No creo. No creo, de verdad que no eh, En septiembre del 2011 eh, Ya le habían cambiado el nombre a Snapchat Y empezó a hacerse popular Entre los eh, Adolescentes de Los Ángeles, California Por ahí fue que arrancó El asunto, seis años más tarde Ya salía la empresa eh, Pública con una valoración De 15.800 millones Y entonces pasa a llamarse Snap Inc ¿Okay? Ya de ahí para acá eh, es todo lo que ustedes se pueden imaginar que ha ocurrido pero eh, para que sepan Snap ha tenido eh, colaboración con casas editoriales con programas de televisión con productos de hardware con realidad aumentada o sea, tuvo mucho boom durante sus primeros inicios y de verdad, eh, bueno es un tema de mantenerte no es solamente llegar sino también mantenerte otra de las empresas que eh, no existían hace 10 años es Airbnb esa es mi favorita. Si usted está en cualquier lugar, usted sencillamente descarga la aplicación y va a encontrar una habitación esa noche. O sea, olvídese del resto. Usted va a encontrar, son, imagínense, eh, personas, usted tiene una habitación en su casa que no está utilizando La pone bonita y entonces puede subirla a esta plataforma donde eh, la gente entra, ve las fotografías Por ejemplo, a mí me tocó entrevistar, y eso lo vamos a colgar un poquito más tarde eh, en el año en Rodando Entrevisté a una de las primeras Airbnb Manager de República Dominicana déjame decirte que ese negocito está muy bien aquí okay. muy bien eh, eh, esa amiga bueno. no, no le gusta salir mucho en cámara pero conversamos un muy buen tiempo, ella uh, compró un apartamento en Punta Cana, frente a la playa y dos años más tarde, ese apartamento ya le dio el segundo apartamento dentro de la misma localidad. Eso es mucho, 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 bueno, mucho. Isaac,
0: yo conozco a una persona aquí en Canadá, uh -huh. que ella vino a vivir aquí en Canadá. Dejó entonces, al, dejó dentro de Airbnb un apartamento que tiene en Juan Dolio sí. Y me dice que tiene desde diciembre, ya tenía el 2019, Completamente booked, completamente ya, eh, eh, ya buqueado, ¿Oye? de enero a diciembre, wow. sin fines de semana libres, sin lunes libres, sobre todo de muchos de muchos turistas que sí. van allá a República Dominicana a hacerse procedimientos médicos y otros finalmente dan por ocio. Pero sí, Airbnb creo que ha puesto en jaque a una industria Isaac eh, tan tan tradicional y tan robusta como el tema de hoteles. Sí, eh, y, y, y es el tema, con, por ejemplo, mi, mi experiencia
1: con, con el tema de Airbnb. Tú llegas a La Vega, el hotel a las 11 y 50 de la noche te da una habitación que no fue la que tú pediste y dice que es que en la plataforma tiene un error y sencillamente te quedas como Jordan en el aire y con la lengua afuera. ¿Qué tú haces? Abres Airbnb y a, a las 12 y media de la noche tú consigues una habitación en la mitad del precio que tú estabas pagando. Y ese tipo te dice, nosotros tenemos wifi, tenemos agua caliente eh, Lo que tú necesitas Ahora, usted cenó para si no Nosotros guardarle cena Eso no te lo da un hotel, hermano ese trato, es la diferencia pero esa en este momento Airbnb anda por una valoración de 38 mil millones de dólares y es posiblemente eh, la, la, la nueva empresa de mayor valor en Estados Unidos en este momento, recuérdense no existía, Spotify señor mío, octubre del 2008 en Estocolmo Suecia eh, Daniel Eck y Martin Lawrence eh, se les ocurrió el nombre Spotify por allá por el 2005 Y ellos estaban durmiendo en un colchón desnudo en un apartamento de EC Cuando dijeron, pero ven acá, vamos a lanzar esta situación Porque aunque sea como beta pública Y empezamos en su, en su momento, por allá por el 2007 eh, Empezaron a firmar acuerdos con Sony, con Universal, con BMG y entonces empieza el lanzamiento oficial, porque ellos le tenían mucho miedo a que les ocurriera lo mismo que ocurrió con Napster. Se me acaba de ver el, el, el la edad ahora mismo, sí, caer la cédula. Sí, se te
0: notó, se te notó.
1: Sí. <ríe> si usted que me está escuchando se acuerda de Napster, dígamelo en las redes. Uh, en el caso de, de, de Spotify, una un, tiene a este minuto, sobrepasa por mucho los 170 millones de usuarios activos en todo muy el bien, mundo.
0: Muy bien.
1: Otra de las cosas que no existían eh, hace 10 años es la Oculus VR. Este tema que cambió definitivamente el, el mundo, estamos hablando de Oculus Rift, una empresa... ...que se le vende a Facebook... ...y adivinen cómo se hace la transacción... Eh, esto, ...Oculus VR comenzó en un garaje... ...en Range, California... ...en junio del 2012... Eh, ...Paul Mortar, Lucky, ...que tenía 19 años... <coughs> ...es que arranca esta empresa... ...la pone en Kickstarter... ...y entonces levanta 2.5 millones de dólares... ...para empezar a hacer su casco de realidad virtual... Pues déjeme decirle que eh, logró 16 millones de financiación y entonces un día dice, ve, ve a Max Zuckerberg en un café allá en Palo Alto y él le dice, señor Zuckerberg, discúlpeme, usted está bebiéndose de café. Yo quiero hablar con usted 10 minutos para cambiar su perspectiva del mundo. Así fue que le dijo, ¿eh? Quiero 10 minutos para cambiar su perspectiva del mundo. Señores, se sientan con Max Zuckerberg por allá por el 2014 y... Horas después, Oculus es adquirida por Facebook por 2 mil millones de dólares. Yo lo voy a dejar hasta ahí, pero eso es atreverse, eso es, déjame desafiar el asunto, a ver cómo va, a ver cómo va. Otra de las aplicaciones, y yo sé que esta...
0: Dicho sea de paso, aún no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg
1: de Oculus. No, no, hey, yo estoy a punto de comprarme las Oculus Go. De verdad que sí. Uh. Eh, sí, el que, el que no sabe, dele un googlerazo, como dicen, Oculus Go. Porque a diferencia de, por ejemplo, las Gear VR de Samsung, que necesitas un teléfono, en el caso de las Oculus Go, no necesitas teléfono, es un standalone, O sea, trae su propio visor y sencillamente el contenido está disponible dentro de las gafas. En el caso de las, eh, por ejemplo, HTC Vive, necesitas una computadora que está rondando entre los 3 mil y 5 mil dólares para ponerlas a funcionar. Así que Oculus Go me parece una magnífica eh, eh, adquisición y de verdad, por ejemplo, a mí que me gusta ver Netflix en un entorno donde nadie me moleste, o sea, que yo no vea para a ningún lado. Entonces yo me pongo mis gafas, busco palomitas y apago todas las luces, me quedo ahí metido en ese, en ese cajón pero otra de las aplicaciones que yo sé, estoy casi seguro que ustedes no sabían que no existía hace eh, 10 años se trata de Instagram Instagram que por allá por octubre del 2010 se inscribieron 25 mil personas el primer año para en ¿eh? <ríe> Para en el 2000, en el, uh, por allá por el 2011, eh, es que sale la primera aplicación de, eh, para iPhone y ese mismo año pasa a ser la aplicación del año. Ya para abril del 2012, Max Zuckerberg le pone el ojo encima a Instagram y le dice a los muchachos: Ven acá, ¿cuántos son ustedes ahí adentro? No, nosotros aquí somos eh, 11 con la conserje. Yo le voy a dar mil millones de dólares En este momento la valoración de ustedes está en 530 millones Yo le voy a dar mil Para que ustedes le den dos millones a la conserje Y ya Todos, todos sabemos la historia de ahí para allá en este das,
0: Isaac, Una de las mejores adquisiciones en la historia ¿eh?
1: Para mí esa y la de Whatsapp Están entre las dos mejores adquisiciones de la historia Sí,
0: Dios, Mil millones de dólares por Instagram bueno. que ha cambiado la manera en que consumimos contenido en, en, en nuestros móviles, Así y mismo. Whatsapp que si bien es cierto aún no hemos visto totalmente en escena el plan para monetizarla, eso viene ahí señores. Sí, claro eh, Instagram en este momento ya
1: supera los mil millones de usuarios activos así que, eh, mm -hmm. y está agregando cosas que, a la mensajería directa eh, si bien en, en algún punto se le llamó el clon de Snapchat obviamente el tiempo le ha dado la razón a Max Zuckerberg porque la cantidad de innovación que está colocando cada tres semanas Instagram hace un upgrade, cada tres semanas eh, coloca un, una característica nueva, así que eso es una de las cosas, obviamente a ellos se les
0: abrió el pecho con IGTV que yo sé que tú eres un gran defensor de eso, pero bueno, tú, yo lo que siento que todavía no hemos visto lo mejor de IGTV por una
1: sencilla razón, José Ignacio no sí. me pagas por crear contenido para tu plataforma esa es la mitad del problema
0: no, Otra... si esa es la única razón, que eso se resuelve fácil pagando, te ponen fin esa pues no lo, no lo, lo están haciendo, haciendo. Ese otro programa
1: no, Exacto Otra de las plataformas que no existía hace 10 años Se trata de Kickstarter Kickstarter es una plataforma de eh, lanzamiento De emprendimientos Donde tú, co tú colocas tu producto eh, Y entonces eh, empieza la gente a darte dinero para que tú puedas lograr el objetivo. Por ejemplo, eh, si tú quieres eh, colocar, no sé, tú tienes una idea y esa idea es que eh, unas gafas para que tú puedas ver de noche como si estuviera de día, la colocas ahí, la desarrollas bien y entonces en función de gente que crea que ese producto puede ser exitoso empiezan a darte dinero o a pagarte por comprar anticipado ese producto. Todos recordarán eh, que una de las quizás uno de los eh, emprendimientos más salvajes de la historia era alguien que quería hacer una ensalada de papa y puso que él necesitaba, eran como 10 dólares, exacto, eran 10 dólares que necesitaba y recaudó 55.492 dólares para hacer una ensalada de papa Así que él terminó Haciendo una ensalada de papa Para como dos mil personas De escasos recursos Que encontró en su comunidad De esas cositas Quizá
0: Kickstarter, Que quizás eh, ha logrado Crear una comunidad donde Emprendedores sí. e inventores Pueden probar sus conceptos sin necesidad de gastar mucho dinero en investigación de mercado. Así mismo. Es un proof of concept, ¿eh? Si te lo compran, dígase que muy, hay mucho potencial de que cuando salga a la venta, cuando tú vayas a vendérselo a, un, a una tienda, es posible que te digan, "Ven, te lo voy a comprar. Uh -huh. Así que a mí me ha encantado el, el tema de Kickstarter por eso, porque creo que ha mostrado cómo... ¿Cómo precisamente tú reduciendo riesgos puedes demostrar si un concepto va a funcionar o no en el mercado? Exacto. Enhorabuena por eso.
1: Y, y by the way, déjame decirte que Amazon abrió un lado dentro de su plataforma para precisamente productos que terminan sí. siendo financiados y creados en estas plataformas a eh, colocarlo directamente en Amazon. Miren, otra de las cosas que yo sé que hace 10 años usted no sabía que estaban disponibles era el GPS en los dispositivos móviles. Déjeme decirle que el primero o los primeros en utilizar GPS fue por allá por el iPhone 3G eh, para el 2009. En, en el caso de los iPhones ya usted podía tener eh, a través de Tonton esta aplicación. Te pagaba 100 dólares, 100 dólares para tener el GPS en su dispositivo móvil por allá por el año 2009. Hoy, hoy Google te lo regala gratuitamente desde que tú descargas eh, o adquieres un, un, un teléfono esto. Otra de las de las aplicaciones y yo sé que esta eh, tú eres loco con ella, porque te veo todo el día entero dando pin es Pinterest, Pinterest. Nació en el 2010 este tablón de anuncios, para ponerlo de alguna forma, donde eh, si tú tenías una idea, colocabas esa idea, o si tú hacías, por ejemplo, yo hago macramé, entonces tú ponías tu macramé ahí, cuánto costaba, y entonces la gente le iba dando como ping, 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 o iba compartiendo, mira, te, te parece interesante esto, y por ahí se empezaron a hacer muchísimos negocios. Para, para déjame decirte que la compañía tiene planeado salir a bolsa en este momento tiene una valoración de entre 13 mil y 15 mil millones tiene
0: Kilo, sin hacer mucho ruido sin hacer ruido
1: tiene 200 sí. millones de usuarios activos mensuales uh
0: -huh, o sea uh -huh.
1: está muy muy bien realmente eh,
0: Pinterest ah, y con o, Pinterest Isaac, tú no has escuchado que perdió escándalo. 50 no. millones de un fundazo o que, ¿De que han hackeado? Eh, no
1: no nada de eso nada de eso mira otra de las cosas que quería y estas las estoy dejando para el final hace 10 años no se hablaba de 4g empezó a hablarse de 4g y lo que se hace en eh,
0: 4.5 ni ni se diga
1: mi amor, el 4.5 no existe. Eso. <risa>
0: Tenía que
1: sacarlo del sistema. Dios mío, es que a ti te gusta la acción. El primer teléfono en utilizar esta tecnología 4G por varios meses fue el de Sprint, el HTC Evo. Ese fue el primero por allá por el año 2010. Y después estaría entrando un modelo de Samsung que. Eh, que estaría entrando en junio. Luego de esto lo estaría lanzando Verizon. Recuérdense que con 4G eh, fue algo más comercial que otra cosa porque en algún punto lo que teníamos era HSDPA+. O sea, teníamos una velocidad mejor es como un 3G con hormonas oh, y lo, se le empezó a decir 4G por mero término comercial vendió, es verdad. Y en algún punto ya en República Dominicana cuando se empieza a decir que tenemos LTE, lo que se empezó a, a decir, no, eso es en realidad es otro término comercial. No, ya teníamos LTE. Así que sí. eh, esas cositas que ocurren. Otra de las empresas que no estaban es Uber. Es Uber, lanzada, fue fundada en marzo del 2009. Este servicio de coche que cambió la forma de cómo vemos los taxis. Otra de las empresas que yo estoy seguro que usted no se acordaba, pero eh, Johan Kuom. Eh, incorporaba a WhatsApp en el año 2009. Eh, eso empezó por ahí, uh, despacito, y ya para el año 2016 se estaba hablando que WhatsApp había ocasionado pérdidas a las telefónicas a nivel mundial por valor de entre 45 mil y 52 mil millones de dólares. Recuérdense que antes de WhatsApp la gente enviaba mini mensajes y entonces una vez expira o eh, se empieza a integrar WhatsApp empieza a desaparecer esta situación y obviamente las empresas al estar esto conectado a Internet y correr todo sobre Internet empiezan a dejar de percibir ese tema de los mini mensajes.
0: Así que... es Isaac, un... te voy a dime, decir algo. ¿eh? Dime. Te voy a decir algo. Quizás el mejor favor que ha he hecho una persona lejana o un enemigo de las telefónicas se hizo WhatsApp a ellas pero es como el mejor favor ¿por qué? Pero voy, te voy a explicártelo voy a explicártelo porque eso ha llevado a que las telefónicas reenfoquen su modelo de negocio mira AT&T como está adquiriendo empresas de contenido sí. como está adquiriendo un número de empresas que quizás tú no pensabas que una telefónica se iba a dedicar a eso así mismo y están enfocándose en su estrategia a largo plazo en los siguientes 5 o 10 años ¿Qué, ¿qué será señores? pues una plataforma de brindar data internet estable Para la reproducción de contenidos Y que todo ocurra dentro de ellas Así Eso ha logrado que las telefónicas replanteen lo que será su futuro Porque claro. Están muy centradas en el ayer Y en el hoy Y, en el hoy. y otra mismo. cosa, no fue culpa de ninguna De las telefónicas que Whatsapp Les hiciera perder tanto dinero Perdón, no fue culpa de Whatsapp Que, que las telefónicas perdieran tanto dinero y negocio Fue culpa de las telefónicas porque un concepto como los SMS o los mensajes instantáneos sí. tenía más de 15 años o 20 que no se habían reinventado. Así entonces mismo. tuvo que venir WhatsApp a decirle, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Pero mucho antes <risa> de eso, con el BBM, en ese ey, entonces ey, ey, las ey. telefónicas tampoco despertaron y dijeron, pero por qué no nos inventamos la próxima generación de mensajería instantánea. Entonces, la culpa fue de ellas mismas, no de WhatsApp, aunque la quieran culpar.
1: Así teniendo mismo. Teniendo los
0: recursos para hacer investigación y desarrollo, teniendo los recursos técnicos para desarrollar cualquier aplicación, y no lo hicieron.
1: Así mismo. De, de esas cosas y oportunidades que, que se pierden.
0: Mira, por ahí